Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM. E nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o índice. Um podcast da linguagem SQL, para a gente poder mostrar aqui a importância de um índice dentro da linguagem SQL, o quanto que isso é importante no dia a dia ali para quem trabalha com um banco de dados relacional. E eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Por aqui tudo bem. Vamos lá, falar um pouquinho sobre índice. A gente sabe o quanto que a linguagem SQL é importante para diversas carreiras dentro da área de tecnologia e o quanto que a estrutura de índice ela é fundamental e muitas pessoas têm muitas dúvidas do que, de qual tipo de índice utilizar, é, quando, como criar cada tipo de índice, né? qual que é a melhor sequência de colunas para você adicionar. Então existe algo muito profundo para a gente poder falar sobre índices e muitas pessoas estão batendo aqui de paraquedas aqui no nosso canal e não sabem o que é um índice. Então vamos dar uma contextualização, cara, o que é um índice, afinal, aí dentro de um banco de dados relacional? Legal, então o índice nada mais é que uma estrutura interna que o seu banco de dados cria, né? você vai identificar ali os locais e tabelas que você vai criar os índices, você associa ali colunas nesses índices, esses índices formam uma estrutura interna para que o banco, quando for buscar os valores daquela tabela, ao invés de fazer ali o acesso via tabela, onde ele precisaria ler linha a linha os valores daquela tabela até encontrar o valor é, correto, né, os, as linhas que contêm determinados valores, você consegue otimizar a sua consulta através do índice. Então, é, o índice vai gerar uma estrutura otimizada. Né, no caso do Oracle é, Database, você tem o índice padrão como uma estrutura é, de árvore binária, então você consegue fazer é, a busca nos é, nós de galho até chegar nos nós de folha. Né? Então, o que, que seriam isso? É Realmente são blocos né, que o banco tem apontando para que em determinada faixa, em determinado intervalo de valores, ele saiba onde está esse bloco com aquele valor. Então, digamos que em uma tabela você precisaria ler ali as milhões de linhas para verificar se esses valores existem dentro da tabela, com o índice você reduz muito, porque ele vai trabalhando com esses intervalos nos é, galhos né, que nós temos no índice, até chegar no, nas folhas, né, nos blocos folhas, que tem o um apontamento de em qual bloco está esse dado. Então ele otimiza muito a consulta SQL. Legal. E aí vamos lá, cara, até para trazer alguns conceitos importantes para quem realmente por exemplo, tá querendo estudar SQL para a primeira vaga e tem pouca experiência na área de tecnologia, né? Quando a gente fala de índice, a gente está falando, então, de banco de dados relacionais, né? Exatamente. Então, você tem ali as relações dentro da, da tabela, né, que se correlacionam com outras tabelas. É, então, essa é a premissa né, do nosso banco de dados relacional. Você precisa ter os seus dados dentro de uma tabela e essa tabela conter linhas e colunas. Muito bom, muito bom, Tiago. E aí, pessoal, se você realmente está buscando, muitas vezes, sua primeira oportunidade ou trabalha é, dentro de uma empresa, dentro de um setor de tecnologia, né, a gente precisa entender que a maior parte, dos, uma parte bem relevante dos dados, né, ela está dentro de um banco de dados relacional, isso é muito comum. E, normalmente, os top databases ali que você tem, existe um ranking né, dos bancos de dados mais utilizados, né, a gente vê que os bancos de dados relacionais eles sempre tomam esse topo, né? O Oracle como número um do mundo, mais, mais Kelly e depois os outros seguintes. 
Então, assim, a gente precisa entender que é, dominar essa parte de índice dentro de banco de, banco de dados relacional, isso é fundamental e algo importantíssimo para um profissional que tem acesso ao banco de dados. E vamos lá, acho que depois da gente ter essa introdução sobre o que é um índice, se você ainda está perdido, gente, a gente fez um podcast aqui, o primeiro podcast dessa sequência de, desse podcast sobre a linguagem SQL, foi o que é um banco de dados relacional, que a gente trouxe uma introdução muito grande sobre o que a gente está falando aqui. Se você não assistiu os podcasts anteriores, vai na playlist lá no nosso canal e assista, porque isso vai ser fundamental para você conseguir dar essa continuidade aqui nesses conceitos, tá? E vamos lá, cara. Agora vamos falar sobre os benefícios de um índice no Oracle, né? Quais são os benefícios que a gente tem, cara, com relação a ter criado um índice, né? Algumas pessoas falam assim, mas beleza, eu sei o que é um índice, agora para que eu preciso criar isso? Quais os benefícios e as vantagens que eu tenho de criar um índice? Bacana. Então, o primeiro grande benefício que você vai ter é a agilidade nas suas consultas SQL. Então, também é legal aqui a gente falar quando que nós criamos um índice, né, para contextualizar. Então, eu tenho um acesso que se dá sempre em um ID de uma tabela, sempre em determinada coluna. Então, você consegue estar agilizando essa, essas consultas que buscam essas colunas através do índice. Então, primeiro ponto, você ganha agilidade nas suas consultas. Segundo, você também diminui a carga dentro do seu disco. Por quê? Imagina que você tem uma tabela de um milhão de registros, como eu já expliquei. Se você não tivesse um índice, você vai precisar fazer o que nós chamamos de full table scan. Então, ele, digamos que você está buscando um nome que é Fábio. E aí, nesse nome, ele vai estar lá na cláusula where. Então, ele vai pegar a linha 1, é igual a Fábio? Não. Linha 2 é igual a Fábio, isso para todas aquele milhão de linhas. E o índice não, o índice vai otimizar esse I.O., ou seja, a leitura do disco. Né? Então você vai buscar um intervalo, então ele vai listar lá nomes de A a B, de B a C, de C a D, opa, D, A, F, F, A, G. E aí depois ele vai criando novos intervalos onde ele vai diminuindo essa leitura. Então digamos, ah, entre... É e e G, beleza, tá nesse bloco, passa para o próximo. Ah, tá entre FA, FB, FC, ah, tá em FA. Então, depois ele consegue encontrar com muito menos acesso ao disco aquele dado. Então, isso traz uma otimização. Só que aí, né, como tudo na tecnologia, nem tudo é uma relação de ganha-ganha. A gente sempre vai perder em alguma coisa para ganhar em outra. Então, quando você aumenta essa performance com o índice, você está perdendo o armazenamento. Né? Então, você precisa levar isso em conta também, porque o índice, ele requer armazenamento. Então, você vai ganhar muita performance, você vai ganhar muita agilidade na sua consulta, porém, em contrapartida, você vai despender mais armazenamento para ter esse benefício. Muito bom, Tiago. E, pessoal, são vantagens para caramba de você criar alguns índices e eu queria até ressaltar isso que o Thiago falou, até complementar também essa questão de otimização de recursos, né? Principalmente nessa parte de é, economia, economizar esses recursos de I.O., né? De entrada e saída. A gente sabe que o quanto que você, às vezes, utiliza no índice, ele não precisa fazer uma varredura numa tabela completa. Existe um trabalho bem menor ali dentro de um plano de execução, né? Para conseguir trazer aquele resultado. E também, consequentemente, né? Em muitos casos, você economiza até recursos de CPU também. A gente já viu muitos casos de vocês, da gente estar em projetos bem grandes, utilizando Exadata, utilizando recursos bem avançados ali do banco de dados Oracle, e muitas vezes o índice ele cair drasticamente o consumo de CPU de uma máquina de um Exadata, uma máquina super potente. 
Por quê? Uma query que ela é muito utilizada, uma consulta muito utilizada, que fazia milhões de vezes ali durante o dia, e, aí, e tinha aquele trabalho específico, aquele esforço né, de, é, de I.O. e de C.P.U. E depois da criação do índice, esse esforço trouxe, se, é, se tornou muito menor. E aí isso trazia uma queda de, de consumo de C.P.U. gigante. Então, assim, o índice tem vários benefícios sobre melhoria no desempenho das consultas, sobre uma ordenação eficiente. Então, dá para você também otimizar essa questão. Aceleração em pesquisas e filtragem, redução do uso de recursos, como o Tiago falou, suporte à é, chave estrangeira, né, as foreign keys, é, otimização até mesmo de joins. Você tem consultas ali muito complexas que você pode estar tá otimizando também com índices. Então, assim, existem diversas e diversas e diversas é, benefícios de você utilizar o índice. É, só que aí começa a, a necessidade de você entender como utilizar esses índices da forma correta, né? Até porque existem vários tipos de índices também, né, Thiago? Exatamente. Então, dentro do Oracle Database, por exemplo, nós temos aí grandes é, três principais tipos, né? Que é o índice B3, que é o padrão, então é esse com estrutura de árvore, né? Árvore balanceada. Então, ele tem ali a estrutura de nós galho e nós folha. Nós folha são onde ficam os dados de fato, e os nós galhos são essas regrinhas né, de intervalo que vão direcionar lá para o nó folha, onde o dado fica. Você também tem a figura do bitmap index, que é quando você tem, por exemplo, uma tabela de gênero ali, F ou M. Então, você cria um mapa de bits que vai é, atribuir zero para um valor, um para outro, ou um conjunto de bits, né? 1 e 0, 0, 1, é, 101, enfim, para ir definindo esses valores. Esse tipo de índice é mais utilizado em data warehouse, onde é mais consulta feita. Né? Ele não é um índice que você ganha muito quando você tem muita transação ocorrendo na tabela. E a gente também tem os índices baseados em funções, porque... Quando você faz ali o índice, né, você está armazenando o dado em si. Agora, digamos que você fez um índice para uma tabela de nome de funcionários e você, é, na maioria das vezes, vai aplicar uma função em cima dessa coluna. Então, digamos que vamos aplicar ali uma função upper que vai jogar todas as caixas para a caixa alta. Quando você executar a sua consulta, você vai perceber que o seu índice não está sendo utilizado na consulta. E aí você vai se perguntar o porquê. E o porquê é que o Oracle, quando ele vai fazer essa consulta aplicando uma função, ele precisa aplicar em todos os registros para realmente fazer essa comparação se aquele registro do índice é igual àquilo que você está buscando. Então, digamos que você fez um where igual a upper, o nome do funcionário. Então, você não tem mais ali o benefício do índice. Você está fazendo uma varredura ali full novamente. Então, você precisa criar um índice baseado em função para que o Oracle, no momento da criação, atualização desse índice, aplique essa função e armazene esse valor já com a função aplicada. Que aí sim ele vai conhecer o valor final né, daquela daquela coluna com aquela função aplicada. Caso contrário, você realmente criou um índice e não está utilizando ele. Muito bom, muito bom, Tiago. Pessoal, existem várias é, funcionalidades que a gente pode utilizar para poder gerenciar um índice. Por exemplo, você pode colocar um índice como invisible, você pode é, monitorar a utilização de índices para ver se está sendo utilizado ou não. 
em algumas arquiteturas e alguns casos é interessante saber, né, entender quando não utilizar o índice. Então existem diversas variáveis que são importantes. E muitas vezes você pode ficar perdido, né? Talvez algumas pessoas olharem até esse tema aqui do podcast e falar assim: ah, mas esse tema é muito simples para mim, né? É, eu sei o que é um índice, beleza? Mas você sabe quais são os tipos, os benefícios, quando usar, quando não só utilizar, quando os, quais os recursos necessários para poder gerenciar um índice bem? Então é, quando a gente começa a entrar nesse nível, aí que o cara realmente começa a se destacar. Porque o mercado de tecnologia ele precisa de pessoas que vão além do que o básico. O básico é você criar um índice, create index, beleza. O índice você cria uma tabela, isso aqui é o básico. Agora, como que você pega e começa a sair do básico e começa realmente a atender a demanda das empresas e resolver os problemas, né? E muitas vezes algumas pessoas acham que ah, eu preciso de um treinamento de performance hoje. Muitas vezes ele está precisando antes do que isso. Ele está precisando entender quais são os tipos de índices, quais são os conceitos, quando não utilizar o índice, que são coisas mais básicas, princípios básicos, antes da gente poder chegar e discutir assuntos mais avançados. E que muitas vezes só de você saber fazer o básico bem feito, ter os conceitos bem sólidos, você já vai conseguir se destacar bastante. E pessoal, aqui a gente está, o objetivo do podcast é trazer para vocês alguns conceitos, né? Conceitos importantes, relevantes, é, para que você entenda. Muitas vezes você pode ficar perdido, né? Caramba, e agora? Surgiu várias dúvidas aqui em cima desse podcast. Quando que eu não utilizo o índice? Como que funciona esses índices na prática? Esse monte de índices que vocês falaram e tal? Como que eu vou decorar cada um desses tipos de índices? E a gente, por isso que a gente tem feito algumas imersões. A gente vai fazer uma imersão agora no mês de fevereiro para poder, ao invés de só falar, a gente mostrar sobre esses elementos na prática. A gente mostrar o quanto que você pode realmente se aprofundar com relação a esses tópicos sobre índices na prática. Então, a gente acredita que o nível de aprendizado realmente ele acontece não simplesmente quando você lê ou escuta alguma coisa, mas é quando você coloca a mão na massa, pratica e realmente simula o que acontece dentro das empresas. Quando você pratica, que o seu nível de aprendizado vem. Muitas vezes você está praticando, deu um erro. Beleza. Que bom que deu erro. É aí que vem o maior nível de aprendizado. Só que o mais importante é você errar rápido e você saber corrigir rápido. E quando você está num ambiente de pessoas que estão te ajudando, que fazem na sua frente, está no ambiente colaborativo, isso se torna muito mais fácil. Você realmente executar na prática e ter alguém que já sabe para poder te ajudar a fazer. Esse é o objetivo da imersão. Uma imersão de dois dias, só para falar oito projetos práticos, mostrar oito projetos práticos de SQL, falar sobre tópicos da certificação, falar sobre tópicos do dia a dia. E o objetivo da imersão, algumas pessoas, Thiago, na última imersão falaram assim, poxa, mas a imersão ela é muito corrida. Isso é proposital, gente. Sabe por quê? O mercado ele é corrido. O mercado, ele, ele tem uma soft skill, isso aqui é papo de mentoria até, que é trabalhar sob pressão. Se você está vendo uma imersão de oito projetos práticos em dois dias e você não está conseguindo fazer os oito projetos práticos, você tem coisa para melhorar. Aquele assunto você não domina ainda. E as pessoas falam assim, pô, mas está muito... Cara, isso mostra o quanto que você está despreparado sobre esse tema, cara. Isso mostra o quanto que você não sabe trabalhar sob pressão. Isso mostra que se fosse um banco de dados e tivesse um cliente parado e, pô, com, com a performance lá no talo, com 100% de CPU e você não sabe criar um índice, cara, o quanto que você está impactando isso na produção e uma empresa pode ter um prejuízo de milhões por conta disso. Então, a gente faz isso proposital porque, gente, o mercado de tecnologia não vai esperar 30 dias para você resolver um problema, não, gente. Vai ter problema que você vai ter que resolver em um dia e não em dois. 
que a gente está mostrando, a gente executa na sua frente. Se você não tem capacidade de replicar aquilo, cara, você está muito despreparado. E muitos mentorados, Thiago, vieram falar comigo, pô, a última missão foi corrida demais, cara. Cara, então, a gente fez isso de propósito. Inclusive para treinar uma soft skill, que é capacidade de resolução de problemas. Inclusive que é uma soft skill de sobre trabalhar sob pressão. Duas soft skills que eu já falei aqui agora. Isso é papo de mentoria, literalmente. E as pessoas que não entendem isso, que não dominam isso, cara, é claramente a gente consegue identificar por que, que muitas pessoas são demitidas, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas não conseguem sua primeira oportunidade. Por quê? Não atende a velocidade do mercado. Gente, a gente quer botar para vocês aqui simulação do mundo real. O mercado é assim. O mercado não vai esperar 30 dias para você pensar e, e, e ver se vai conseguir resolver. Senão, uma empresa pode ter um prejuízo de milhões. Banco de dados é algo muito crítico. Então, fica aí o convite. Se você quer participar de uma imersão para falar sobre a linguagem SQL, deixe um comentário aqui abaixo. Eu quero que a nossa equipe pode te explicar exatamente como funciona, como que você pode, de fato, participar de um evento de dois dias simulando o que é feito dentro das empresas para te preparar realmente para o mercado, sem mimimi, da forma como o mercado pede. E, cara, lá dentro a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E se, por acaso, você não estiver conseguindo fazer tudo que está sendo proposto dentro de uma imersão, cara, você precisa de um acompanhamento mais próximo. Porque o mercado, ele é assim. Não tem como a gente fugir disso. Às vezes, você vai ter menos que dois dias para resolver um problema. Às vezes, você vai ter que resolver até o final do dia de hoje. E acontece. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Então, é algo muito comum. Tiago, mais algum ponto aí, cara, para falar sobre o que é o índice? Sobre essa parte de índices? Não, Guilherme, acredito que a gente conseguiu dar uma, uma boa base para o pessoal, falou sobre as principais características dele, e realmente é interessante ver o funcionamento dessa estrutura na prática, né? Geralmente, quando você é iniciante, você realmente tem essa dificuldade de fixar o que é o índice, já vários alunos bem iniciantes falaram, nossa, eu posso fazer então um select no índice? Não, você faz o select na tabela e o próprio banco utiliza o índice como uma estrutura interna, né? Então, o ideal é realmente participar dessa imersão, porque lá a gente vai abrir um SQL Developer, vai ver um plano de execução de um SQL, vai identificar quando que essa query está utilizando o índice, quando não, quando criar, quando não criar. Então, é bem bacana que a gente vai ter essa, esse embasamento a muito mão na massa, né? Então, baseado à prática. Então, acredito que esse é o próximo passo. Muito bom, Thiago, muito bom. Pessoal, então fica aí o convite, se você realmente quer participar de uma imersão de dois dias, digite aqui embaixo nos comentários, eu quero, que o nosso time pode explicar como funciona. A gente tem uma equipe de consultores aqui para poder te explicar todos os detalhes para você garantir o seu lugar dentro dessa imersão de dois dias, com oito projetos práticos, temas da prova de certificação e até um suporte de mentoria ali durante esses dois dias com a nossa equipe. Lembrando que essa experiência de podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau.